pasa? Que a mí me... Uh. <risa> no. Lo dejé sin palabras, señores, no, no, que se eso ha, no pasa muy a menudo. Se ha perdido el sentido de la ridiculez. La persona, las personas hacen, por ejemplo, yo lo toqué aquí hace uno, cuando pasó lo de los Óscares, uh -huh. que hay un tipo que fue a los Óscares, de verdad que sí, a mí no me interesa si ese tipo es gay, si ese tipo es transexual, bisexual o cuatrisexual, no me interesa. El problema de las cosas es que, por ejemplo, cualquier persona hoy viene con el pelo teñido en tres lados diferentes. Uh -huh. Entonces, no hay nadie que le diga a Carlito o Charles, le, le diga, a mí eso me parece ridículo. Nada, nada. Hay un tipo en los Óscares vestido hasta la cintura masculinamente uh -huh. y de la cintura hacia abajo una falda gigantesca como la de Scarlett O'Hara en Gone with the Wind <risa> guapa, papá, guapa. entonces no hay sentido uh -huh. de la ridiculez no, cualquiera hace cualquier cosa cualquiera es un señor cualquiera es un bribón cualquiera es un doctor cualquiera es un, un ladrón como decía Enrique Santos Dicépulo entonces de, después hay otro que está en la entrega de los Oscars una hora y pico después vestido de camuflaje uh -huh. entonces un tipo que tiene un saco de camuflaje en los Oscars brother, con un short de camuflaje y unos zapaticos con media entonces yo lo vi y yo dije ese tipo está bueno para estar en un safari pero no en los Oscars que lo están mirando varios millones de personas por no decir 700 mil millones de personas porque los Oscars se ven en el mundo entero y hay, hay edades, Pero por ejemplo, mira, yo soy... donde se pierde la credibilidad de un show, de un programa. Porque déjame decirte, yo me enteré de los chismes de lo que pasó por lo que vi en Facebook. Porque cuando en el momento que empiezan a ver ridiculeces hace años atrás, no me interesa verlos. Porque se ha perdido lo que era el eh, programa, ese, 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 los Oscar, las... La, el la, glamour. Olvídate, ahora tú ves a unas mujeres semidesnudas que para qué yo quiero ver a una que está enseñando lo que no debe o lo que se puso o lo que se quitó. Porque no, si a mí no me molesta. Fuera, no, a ustedes mí, los no. hombres no les molesta que les enseñen no, nada. Porque... Pero vamos a ser sinceros. Eso es, ¿qué están haciendo cuando una mujer sale enseñando más allá de lo que tiene que enseñar? Me, eh, yo... A mí me molesta. Yo soy muy clásica y yo soy muy conservadora. Lo he sido toda la vida. Yo, a mí me molesta, la gente me molesta, me dice, a ti te quedan muy bien las faltas cortas, yo supuestamente tengo buenas piernas, a mí no me interesa, señores, porque para qué voy a andar enseñando, a mí, me, a mí como persona me molesta que un hombre me vaya, me va a ofender que una persona me falte el respeto por mi propia mano, porque te faltan el respeto en la calle y me veo dándole una cachetada a alguien y para qué, buscarme yo misma en mi propio problema. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, hay cosas que se deben evitar, porque a veces... Eh, Primera, primeramente tú tienes que saber quién es tu prójimo cuando tú tienes una una tú eres una persona que vives en una sociedad y debes comportarte como la sociedad exige pero ya estamos rompiendo ya ya cualquiera se viste de cualquier forma un tipo es así coge no tiene turbante y se pone una toalla mojada acaba de <risa> Acaba de salir del baño, cualquiera hace cualquier cosa, sí. cualquiera hace cualquier cosa. Entonces, sí. con el lío, con el lío de las individualidades, con el lío de, la, de, de los derechos individuales de cada persona, se confunde. Eh, eh, y, y tú ves cada persona eh, eh, en cualquier lugar que tú no puedes decirle ni hi, eh, y con y, y vestido de una forma tan estrafalaria. Que ¿Sabes mueve... que yo me he metido en muchos problemas por eso? Y a veces yo le digo a la persona, ¿tú no tienes un espejo en tu casa? No, pero ya, eso es meterte. Y, no, yo sí me meto. Eh, porque, eso y, es meterte. y me dicen, ¿por qué? 
Le dije, porque no creo que te diste cuenta. Tú sabes que las rayas con las flores no pegan. No, ya, ya, ya te metiste, pero profundo. Y la gente me mira y me dice, pero se ve bonito el color. Le dije, sí, cuando es un color sólido, con una raya, con un color sólido, con unas flores. Pero un poquitico de... Pero cuando andas siete colores arriba, parece un rainbow. Yo, yo, eh, o, o, cuestionando, no cuestionando, al contrario, eh, hablando del rosado tuyo, yo me acuerdo que yo tengo una... Mira, espérate que yo la tengo aquí por acá. Yo tengo una foto por acá hace 30 años que estoy en Bahamas. Estoy, por cierto, con, con, la, con la excelentísima cantante fallecida hace unos años, cantante eh, argentina, eh, María Marta Cera Lima, este pollo al lado soy yo. Estoy, mi camisa es rosada. Sí. Pero tú ves, tú andas tu camisa rosadita, pero tú te comportas como un hombre. Tú no andas con una cosa que no... O sea, no, pero, el rosado no es un color de nosotros pero, las mujeres, señores. Pero mamá, Los hombres pueden usar mira, su para rosado. Para que sepan que no tuvo. Pero ahí, no abusen. Ponlo ahí, se ponen una falda. Se pon... Ridiculez. Va. Sí, que uno tuvo 15, Rafael. Hay que sacar la foto. Rafael se en, en falda, Rafael. Eh, no. Ah, Rafael, ah, no vamos a aclarar. No, no estamos diciendo ah. que Rafael andaba en falda. En los Rafael es machito, si se le nota. Si se le nota. Cuando uno. Cuando uno. Cuando uno es amador de varones. Por ejemplo, a ti nadie, tú vienes vestido normal y tú eres amador de varones, que eres un tipo de esa de, de ay, que te vuelve loco por Carlos, el, el marido Juan, se te nota en el, en el face. Tú eres un tipo cojo, por ejemplo, que te da asco así, mirar a las mujeres como brinda con ese pelo negro, que te da hijo, ese tipo, tú lo notas enseguida, porque la fermona embarca. La fermona es una cosa que... Te, esa, esa cosa de gay que se te queda con la boca abierta cuando te ven. ¡Jamás! Un hombre con testosterona deja la boca abierta para mirar a una mujer. Nada, uno cierra la boca porque en boca cerrada no entran moscas. <risa> ¿Eh? ¡Qué rosado tan lindo! <risa> sí, no, para meterse... Pero estas cosas que... De, que se te quedan con la boca así. Y te dice Coño, ni que estuviera uno en el Boulevard de las Plumas, en South Beach, por ahí abajo. Coño, cierra esa boca. Carajo, tú lo ves bailando. Tú lo ves bailando en una coreografía. Señoras y señores, Bayucito, ¿dónde está? Y tú le Y ellos así, estas pájaras de primera fila, con la boca abierta bailando. Tú dices, caballero, igual. ¿A, a qué hombre en el hemisferio occidental, en, en Hungría y en la nebulosa de Andrómeda, se le queda un ala bajita? <risa> Jamás. Rafael, ¿cuándo tú has hecho así? Que se te haya quedado partida la mano derecha o la mano izquierda. <risa> Una vez, te mata a tu padre, te mata a tiro. Vaya, eh, eh, ajá, un ala. El dedo levantado, ¿qué cosa es eso? Bueno, no, pero hoy no te puedes meter. Tienes que permitirlo porque te sacan de donde eres y te dicen, y te dicen homofóbico. Yo me acuerdo que aquí habían obras de teatro, algunas que participé yo y todo. Que tú ah, eh, hacías de gay, se explotaba al gay, eh, eh, ese gay de, de plumas revueltas y todo eso. Y hoy por hoy hay que tener cuidado para hacer una obra de ese tipo porque te Vienen ponen, ellos mismos y te critican. Y te critican, te critican. Porque no lo estás haciendo correctamente. Correctamente, lo estás estereotipando. Y me estás, aparte de eso, me estás abusando. Estás abusando. Porque estás abusando mi sentir para tu beneficio. O sea, ellos lo pueden hacer, pero más nadie lo puede hacer. Claro, claro, claro. Ayer yo estaba mirando, hay un programa muy famoso aquí en televisión que es de, de juzgar y cosas de esas. Y entonces 
yo veo el, el, el primer pasaje, entonces viene otro. Y estoy sentado en mi casa y digo, ahora viene una cuestión sexual. Ahora viene una cuestión sexual. Para eso lo dejé. Efectivamente. La segunda parte venía una cuestión sexual y una cuestión con un homosexual. Digo, coño, ¿qué marcado está esto? Es marcado, marcado, marcado. Yo, que Dios me perdone, yo puedo mentir en la radio, como hay mucha gente que lo hace. Yo puedo hablar una cosa ahora y que se me crea. Pero yo soy una persona que yo amo a mi semejante. A mi semejante. Yo no tengo odio con nadie. Yo no tengo odio con los homosexuales. Ni con las lesbianas. Ningún tipo de odio. Yo soy amigo de artistas que son homosexuales. Y ellos me conocen muy bien cuál es mi comportamiento, que es heterosexual. No tengo odio con nadie, con nadie, con nadie. Pero una ocho minutos aquí. A mí me jode. A mí me jode ese constante dedo metido en la sexualidad y metido con a mí me jode no me molesta me jode constantemente los programas de televisión dándole latigazo sobre la sexualidad ajena es una cosa que es problema sexual y sexual y sexual a un grado deformado ¿Cómo están tejiversando la verdadera realidad de la familia? ¿Cómo están tratando de cambiar una minoría pequeña tratando de convertir en normal lo que no es normal? Señores, los seres pensantes no son los caballos. Los seres pensantes no es la meva. Los seres pensantes no son los monos y bon. Los seres pensantes somos en la cadena en la cadena desde, desde, desde los organismos unicelulares hasta, hasta los más grandes, somos los seres humanos. Los seres humanos hacemos lo que nos da la gana. Los seres humanos matamos elefantes por placer. Uh -huh. El león se come un elefante y le dura para tres semanas a él y la manada. Los únicos que hacemos cosas que no tienen nada que ver con nuestros instintos somos nosotros los humanos. Los, 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 los animales ni se acuestan entre grupos ni eh, con el mismo sexo, en un carajo. Si nosotros lo queremos hacer, es nuestro criterio muy privado. Pero no me vengas con cuentos a cambiar la historia. Porque por lo menos hay gente como yo que tiene un programita chusma en la radio y por lo menos tienen los bemoles, los bemoles de decir en radio esto. Es constantemente una invasión de sexualidad equívoca equívoca constantemente metiéndonos por la cabeza lo que no sentimos la mayoría y Gracias. al carajo al carajo que uno tenga que estar ahora hablando bajito y cuidado cuidado no no el tipo no el tipo que hay pero sí pero muy poderoso la puta madre que los parió que no me vengan con cuento a mí, el hombre común, el mecánico de Jayalía, el que vive en Sweetwater, la señora que trabaja en un hospital, la mayoría de los seres humanos somos personas heterosexuales que no tenemos que estar espantando la homosexualidad a grado remoto. Y no soy homofóbico, coño, sino simplemente el beso del tipo al tipo. La señora que está con la otra muchacha que le tuvo el marido, coño, es una cosa que hay que, hay que aguantarla obligado. ¿Por qué carajo los que somos mayoría 
tenemos que estar aguantando eso. Que tengan libertades, estoy de acuerdo. Que no se maltrate, estoy de acuerdo. Abajo, esas cosas que se dan, que usted lo ve por donde quiera. Uh -huh. Cuatro tipos caerle a piñazo a un chiquito porque sea gay. Que le metan dos mil años, coño, por abusadores. Sí. Quiere decir, ahí está la muestra de, de mi sentimiento ante el ser humano. Pero esa constancia, los programitas de televisión que tenemos y no dejan de estar hablando... De, de transexual, de homosexual, como si fuera una cosa normal. Claro está, cuando lleve seis meses haciéndomelo todos los días, se convierte en normal. No jodas, chico. No jodas. Eso es verdad. Dame un break, dame un break, que me enferma sí, esto igual. constantemente. Ahora entonces, estás hablando de esto, ¿eh? ¿Qué pasa? Eh? ¿Quién es? ¿Cómo bola en nada? ¿Qué es lo otro? Entonces te vas a la casa y te pones a cambiar canales. Y, y automáticamente es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero, Eddie, no solamente los canales. Yo me tuve que tragar hace dos semanas y me quedé más que todo para saber. En la escuela de la niña, ¿Qué tiene una tu niña? organización que gana dinero de mis taxes para informarle a los padres cómo usted tiene que hablar con sus hijos para cuando decidan tener sexo, cómo se van a proteger. Yo le dije al tipo, ven acá. Oye, eso. ¿De qué organización es usted? Y me dice, ¿por qué? Le dije, primera, la única que puede decidir cómo habla con mi hija soy yo. Por supuesto. Vamos a comenzar por ahí. Número dos, ¿quién le dio a ustedes autorización de decirle a los muchachos cuándo pueden y no pueden hacer sexo? ¿De cuándo acá ustedes son los que le mandan a... ¿De cuándo acá los patos le tiran a las escopetas? Sí, señor. O sea, yo ahora tengo que aprender cómo ser sensible para decirle a mi hija que tiene que ser una muchacha decente de, de sus principios. Porque ahora no se les enseña a los muchachos ser, tener principios. ¿Cuál es lo que te piden ahora los muchachos de 15 años? Pero las si muchachas lo primer, lo te piden hacerse los senos más grandes, claro. o las nalgas más grandes, o los labios más grandes. Pero si lo primero... ¿A dónde? ¿Y quién les pagan? Los come mierda de los padres. Ay, discúlpame. Y no, estoy no, hablando no, si aquí, mal aquí ahora hay licencia. También. Tú Está Eddie Calderónica, pero si lo primero que hacen es, Dime es, si no. es romper con la, con la familia tradicional, es lo primero que te hacen. No hay nada, por ejemplo, si tú ves a una, una posición de un padre o de una madre que es conservadora, ¿cómo te lo rompen? ¿Cómo te hacen así? ¿Te destrozan eso? Entonces los hijos, lo, lo, lo que le conviene, ¿eh? la primera etapa de tu vida, cuando tú eres un desconocedor, lo que te conviene es que te diga lo contrario a lo que quiere tu padre, que eso es lo por lo regular lo que queremos todos nosotros, pero eso no quiere decir que tengan razón, no la tienen. Pero muchos programas que están después de las clases, al igual como en las mismas escuelas, a partir del middle school empiezan a enseñar a los niños cómo protegerse. Ven acá, ¿por qué tú no le enseñas a los niños cómo obtenerse? Cla claro. ¿Por qué entonces le vas a enseñar cómo usar un condón a uno, cómo usar esto, cómo lo...? Una cosa es la educación y otra cosa es que tú mismo estás, in, estás empujando para que lleguen a ese punto. Sí, señor. Y es culpa de nosotros los padres, los abuelos, los tíos, los bisnietos, lo que, como tú lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque cuando en el momento que nosotros en la casa permitimos que nuestros hijos se vayan a la casa del vecino una noche, dos noches, tres noches, después no te quejes. Porque es tú verdad. no sabes lo que está pasando en la casa del vecino, del amigo, del sobrino. Por supuesto. Tú no lo sabes. En mi casa nadie sale de mi casa. Mi hijo tiene 18 años y yo he sido muy estricta con él. Yo le he dicho a él, usted puede irse a su fiesta, pero usted duerme en su casa. Y el día que no duerme en su casa, usted busca un apartamento donde usted va a vivir y usted se lo paga usted solo. Sí, pero señor. yo no voy a tener ese tipo de actividades en mi casa. Uh -huh. Y mucho menos muchachitas en la casa cuando yo no estoy. Hey, ¿tú sabes? No, eh, 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 falta de respeto, 
No. Eh, tengo un programa hoy totalmente diferente. Lo que pasa es que me, ayer, ayer el, me vio la sangre cuando yo veo una cosa, el programa de juzgado y porquerías. Y, y digo yo, y digo yo, y digo yo, no por sabio, sino por, porque tú sabes. Ahora viene la cosa del homosexual. Ah, efectivamente. Muchacho que era de Venezuela, que le dio 10 mil pesos a la hermana para que porque le está sufriendo. Entonces, entonces hay que apoyarlo totalmente porque el padre le daba galletas. Porque, por ejemplo... Al, 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 Ven acá, ¿y a cuántos tipo? de nosotros no nos pegaron cuando estábamos más pero, chiquititos? Pero, 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 cogen, pero te cogen. Mira, lo, el problema de esto es que te cogen el, el estereotipo. Te escriben esto, <risa> te lo escriben y entonces... A, a chiquito, entonces le dan galletas. No es un niño mimado dentro de una familia. No, es una familia que lo señaló. Y entonces, ah, entonces lloraba y no sabía por qué cosa era. Coño, caballero, aflojen. Oye, ¿cuántos de nosotros estuviéramos en las mismas o peor? Eh, pero, 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 pero. Porque yo me recuerdo, mi madre me miraba y yo sabía que pobre de mí si yo hablaba, si yo me movía, si yo me... Y mi madre no decía mucho, mi mamá era de mirarte. Y tú con las miradas, uno sabía si temblabas, si te sentabas. Porque el respeto. ¿Y qué está pasando? Se sí, pierde el respeto. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Yo soy más viejo que tú. Cuando, no. No, no, sí, más viejo que tú. Pero no lo digo, por esto, lo digo por la cosa generacional. Por ejemplo, Raúl, Felipe y Eddie. Si los tres no, no, eh, le echábamos tierra... A casa de Rosa, que era una del barrio, venía y se lo decían a mi papá. A mí me daban con un cinto. A Raúl lo castigaban un mes y a Felipe le daban y lo castigaban. Quiere decir que socialmente era repartido claro. a la sociedad. Uh -huh. Por ejemplo, tú cuando eras chiquito, tú no podías venir a tu casa a decirle a tu papá, papá, mira lo que me hizo el maestro Martín. Uh -huh. ¡La puta madre que te parió! El maestro Martín, el maestro Martín me educó a mí, te educó a ti, educa a tus hijos, cabrón, lleva, lleva tres generaciones. Tú no podías hablar mal del maestro Martín. No, no, eh, no, no. Eh, entonces era, no como ahora, que la sociedad que comienza a partir de la puerta de tu casa hacia afuera es todo en contra tuya. Si tú le dices bueno, a tu hijo que no te vayas a casa de tu vecino, el vecino le dice a tu hijo, eh... ¿Y por qué tu mamá no te deja venir acá? Si yo me quedo en casa de Titi y Titi se queda con Joaquín. A mí me pasó me... eso. Ah, pero claro, por y supuesto. Y yo fui toqué la puerta. Tú tienes todo en contra tuya de y la manera de criarme. Cuando tu hija salga embarazada, no es culpa mía. ¿Por qué tú quieres lo mismo que tú haces con tu hija de malcriarla? De... Yo fui y se lo toqué la puerta y le dije, ven acá. ¿De cuándo acá? ¿Por qué? ¿Por qué los muchachos ahora te faltan al respeto a los adultos? Porque se lo permites en tu casa. Tú, la gente dice, ay, qué buen muchacho tú tienes, cómo estudia, cómo... No es por suerte. Los muchachos no. no salen por suerte. Eso es mentira. Y cuando usted lo llaman de la escuela y tú llegas y atacas al maestro sin preguntar qué malo hizo mi hijo. Porque claro. eso es lo que pasa. El maestro algunas veces deja que los hijos hagan y deshagan y los muchachos pero, pero... acaben. Porque cuando llega el padre... Ataca al maestro pero, primero pero, y después averigua. Mira, Brenda, esto, esto no es solamente para un programa. Esto es para motivo de muchos programas. Pero la gente la tiene que empezar a tener conciencia. Mira, 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 mira. Porque esto no es solamente, por ejemplo, los padres van a la escuela y dicen, ¿qué hizo mi hijo? Pero es que también esto es motivado porque cualquiera es maestro. 
Entonces, ah, hoy no, por hoy, claro, hoy, nadie, por hoy nadie, un tipo que es maestro, que tiene 25 años, le tocó las nalgas a tu hija que tiene 14. ¿Cuándo? Hace 40 es o 30 verdad. años atrás pasaba eso con el profesorado, con el amor que le tenían los hombres y mujeres al magisterio. No, ahora. No podía existir. Hoy por hoy hay un tipo que te está dando clases de gimnasia y el tipo en lo que baja le toca la vagina a la chiquita. Entonces tú lo ves en televisión al maestro, que para muchos era el mejor maestro, y entonces después te enteras que ya se lo había hecho en un periodo de siete años, alrededor de 12 o 13 chiquitas, y esta es la primera que, que, que... Entonces todo esto motivado te da a ti, por ejemplo, tú estás erizado, cuando vas con tu hijo a la escuela, tú no sabes si lo que te toca es un maestro como esto, o, o, o realmente tu hijo tiene culpa, no como nosotros, que automáticamente llegamos a la casa y teníamos problemas con un maestro y el problema era nuestro. Nosotros éramos los que, los que creamos el problema. Te voy a decir una cosa también, que hay que saber es esto. Uno tiene que conocer a sus hijos. Sí, es importante cosa, también. Porque yo una vez recibo una llamada del de, de último año de, de escuela de mi hijo, que mi hijo estaba tarde en, una en, la, en la entrada. Está no sé qué. Yo llego, ese mismo momento me monté a mi carro y fui para la, a Miami High a preguntarle que mi hijo, por estar en el chiste con los amiguitos, llevaba como 26 días, que llegaba tarde, un día sí, un día no, un día, porque estaba con los amiguitos, él llegaba a sus clases, pero llegaba tarde. Llegaba tarde. Ellos me dicen eso, le dije, pero qué raro, porque él sale de la escuela, de la casa, el bus lo recoge, se supone que es para que llegue a la escuela. Claro. Y ella me dice, ¿qué usted desea hacer? Le dije, no, yo creo que usted me lo llame. ¿Cómo? Sí, 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 llámelo. Ajá. Mi hijo entró por la puerta cuando me vio, ya tú imaginarás, blanco como un papel. Él se asienta y le digo yo, la maestra me está diciendo esto, esto, esto. ¿Eso es verdad? Mi hijo no dijo nada, agachó la cabeza y dijo sí. Yo miré a la señora y le dije, dele el castigo más grande que usted tenga que darle. Dígame a qué hora tiene que venir a la escuela, porque yo sé lo que es la escuela. Dígame cuántos sábados tiene que venir y el, los sábados que le toque quiero que se los duplique. Y si le toca cuatro horas, quiero que venga el sábado ocho horas. Y si usted no puede estar, no se preocupe. Yo soy voluntaria del PTA y vengo y me siento aquí con él a que él recoja, limpie, pinte. ¿Qué es lo que va a hacer? Muy pocas mamás hacen eso. Muy pocos padres hacen eso. Hoy por hoy. Porque le damos la razón, sabe, le damos si la razón miente, al hijo. El doble o el triple de lo que te tocaba de castigo te va a tocar. Porque si yo que soy la que te mantengo, te he visto, te doy todo. Y tu único trabajo es ir a la escuela y sacarme buenas notas. Prepárate que lo que yo te castigue. Mi hijo perdió en el sexto grado todo en su cuarto. Lo único que tenía era su cama, su almohada y sus libros. Él fue conmigo a San Juan Bosco a regalar su televisor, su 10, todo y cada... Y por dos años mi hijo no supo lo que es tener nada en su cuarto más que su cama y su almohada y sus libros. ¿Tú sabes cuántas viejas trasnochadas ahora que te está diciendo hay que degenerar la brenda esa? No, yo soy degenerada porque yo sabes qué señora, yo no quiero un delincuente en mi casa. Sí, porque te si dicen... usted tiene delincuentes que le Pero meten cuchillos, le meten, le meten pistola, le meten a las muchachitas en su casa, y ustedes saben que cuando lavan las sábanas usted está lavando de todo, eso es problema suyo. Sí, señor. Pero no sí. se queje del resto de la población, porque lo que nosotros hacemos es lo que nosotros recibimos de nuestros hijos. Mm. Si tú dejas a tus hijos que la comida sea lo que los alimente y los críe, entonces acepte todos los crímenes que Mira, vienen junto con eso. De las tantas cosas que, por eso que yo te decía, que esto no es solamente para un programa, es para muchos programas. Nosotros incluimos a, a los latinoamericanos. Meto a, lo, a Primero que meto es al cubano. Y después meto al hondureño como tú, meto al, al el venezolano, 
a cualquiera de América Latina. Nosotros a veces tenemos paños calientes, le estamos tirando constantemente a nuestros hijos claro. para que no pasen mm. el problema que tuvimos nosotros en nuestros países y somos condescendientes con este y tú lo estás viendo desde afuera, lo que está haciendo Carlito con el hijo, Migdalia con el, el hijo y tú dices, coño caballero, este, este, esto es exagerado, para que no pase lo que pasaron ellos en las escuelas con las carencias que hay en América Latina, eso también está envuelto también. Pero Eri, la cultura no, no cambia la educación no y el debe respeto. cambiar porque déjame decirte una cosa yo con la edad que tengo una persona mayor que a mí me, me puede decir de lo que más yo le puedo responder si ya llego al punto que me llega a ese a ese límite pero qué tengo yo dentro de mí el respeto a la persona mayor no simplemente verbal pero físicamente ¿Qué le enseño yo a mis hijos? Eso, ¿por qué? Porque mi, mis hijos tienen abuela, mis hijos tienen tíos, tías. ¿Y qué pasa cuando un muchacho pierde respeto por el adulto? Ahí tenemos el ejemplo de este pobre señor que murió. Porque los dos estaban equivocados. El señor por irle a tocar la ventana... Porque él se quiere una persona joven que puede pelearse. Aquí en la 27 y la 14. la 27 y la 14. A unas cuadras de la casa de mi padre pero el otro bajarse a pegarle y no simplemente le pega, lo deja tirado como un animal. Sí, señor, sí, señor. Así Entonces, mismo. ¿qué pasa? Cuando perdemos nuestra noción... Señores, hay muchas personas mayores que yo sé que están frustradas, que están... lo que Como usted quiera. Y se te baja... Esa no es la primera vez que pasa que una persona mayor va y te toca la puerta de la ventana de tu carro. ¿Cómo tú no sabes si te va a pegar un tiro? ¿Y cómo puedes tú pelear? Entonces... Todos tenemos que tomar un pasito para atrás, pero también ese muchacho jamás debió poderle puesto la Brenda, mano a ese señor. Lo que, pero tú sabes lo que, lo que basado en lo que tú estás hablando. Tú te imaginas, tú te imaginas que el señor de 63 años que va a, a tocarle a estos muchachos. Tú te imaginas el acontecimiento pasó a las dos y media de la tarde y que te digan a las dos y cuarenta que hay uno de estos señores que están muertos por un problema de tránsito, por un problema tan trivial como... Sí, porque el... le cortó el camino, se le pasó... Sí, y... pero que tú digas, por dejé de existir ¿Sí? por un balazo, por una puñalada, por un trompón de este muchacho. Que ya lo dijeron, en la... ahora mismo salió el reporte del de, de, de IMI, del de la... Experto, el que hace la autopsia. Es, es experto en artes marciales, muchacho. Eh, imagínate, yo, yo, en, lo, yo lo pensé. Señor, claro, Yo lo pensé la... porque, oye... La pose, no, no. la pose, como él se posa para darle el golpe, ay, por favor. Ay, el, que le, el que le da golpe al señor no es el chofer del carro. No, es, es el pasajero. Es el pasajero, pasajero. pasajero. Gallito del Sol, es el que está hablando. Brenda, mi compañera, amiga, que le había faltado dos, dos miércoles, le había faltado. Y, <risa> y, y ella preocupada por mí. Y le dije, no falto más. No falto más y si no te invito... Porque, porque tienes, que, tienes que comer más saludable. ¿Tengo que comer más saludable? Claro que sí. sí. Tienes que tomar más agüita. Sí. Eh, ¿Agüita pues, o agua? Agua. ¿Agüita y la, no yoga, te un y la yoga es muy buena para, para, para ayudar. Ya que es un, es un ejercicio que no es muy fuerte, señores. Entonces, para... Tú sabes, la circulación y todo lo demás. Me gusta Hacía algún tiempo que no nos veíamos por compromiso. Sí, señor, mi hermano. Pero yo te veo ahora y te veo 10 años más joven. ¿Verdad que sí? Claro, sí. ¿Qué ha pasado contigo? Dame la receta. tú sabes que las libras automáticamente... Sí, tú bajas las libras. Vamos, vamos, ahí está Rafael, el que manda aquí. El gallito me tiró una pregunta y ahora la agarramos y regresamos con ustedes. 
para todos los soneros de mi corazón, el gallito.
ahí está, esa música nos indica que nos vamos al 9000 Northwest de la 12 Street. Ahí está mi amigo Luis Omoano, el que siempre, siempre te da la mano. Te da la mano, Eddie, aquí Luisito, estamos. cuéntame. Pues mira, Eddie, un placer saludarte, un día espectacular, miércoles, eh, mitad de semana, así que nada, a todas aquellas personas que tienen en su en su, en su, en su lista de... de de regalo un automóvil, con, eh, piensen en Doral Lincoln. La razón es bien sencilla. Muchas personas le ofrecen el mejor precio, muchas personas le ofrecen muchísimas cosas, pero la realidad es una. En Doral Lincoln, usted coge un carro de lujo por un precio prácticamente eh, que usted no puede creer. Eh, los carros de lujo más baratos que hay en el mercado, definitivamente a nivel de pagos mensuales, son los Lincoln. Pero no solo que coge un carro de lujo por ese precio, coge una de las mejores, posiblemente la más avanzada tecnología que hay en el mercado, la, una comodidad extrema, un carro con una seguridad fuera de serie, con un estilo, todo el mundo sabe lo bonito que son los Lincoln, los SUV, el MKC, que es uno el carro que más vendemos, que es un SUV pequeño que empieza en 269 dólares al mes. Y usted puede coger todo eso, una garantía de cuatro años y hasta 50 mil millas bumper to bumper. Eh, eh, coge también el, la recogida y la llevada cada vez que usted necesite servicio le traemos el carro y se lo volvemos a llevar esto es a un costo de cero usted no tiene costo ninguno no tiene que meterse la mano en el bolsillo pero si no le interesa un carro nuevo tenemos una opción fantástica que son los automóviles certificados por la fábrica los llamados CPO tenemos más de 70 Lincoln certificados que usted puede ir y llevárselo a su casa son carros que le extendemos la garantía de fábrica hasta 6 años y 100 mil millas, le damos un interés tan bajo como el 1.9% y también el carro ha sido chequeado de una punta a la otra. Y usted se ahorra el, el, la depreciación que ya la cogió el primer dueño. Y eso es una opción tremenda si no quiere un Lincoln nuevo. Pero si no quiere un Lincoln nuevo ni lo quiere usado, no se preocupe. Tenemos más de 500 automóviles usados de todas las marcas y de todos los modelos para todo el mundo. Eh, tenemos desde un van de trabajo un carro de lujo, Mercedes tenemos más de 100, así que lo que usted quiera lo tenemos, Toyota con pagos muy bajos, eh, carros para ir y venir, transportaciones, todo eso y más aquí en el 9000, no de la calle 12, 12 9000, no de la calle 12, o entre a nuestra página web www.doralincoln.com, www.doralincoln.com o nos llaman a 786-845-0900. Y que no se lo olvide a, na a nadie, Eddie, que en Kendall, en Ford de Kendall, tenemos un auto para todo el mundo. Si no quieres un Lincoln, si no encuentras el carro usado que está buscando en Doral, ven a Ford de Kendall que te garantizo que lo vas a encontrar. Muchas gracias. Estamos a las 155, la US One. Gracias, gracias Luis, gracias. Por eso yo digo siempre que en el 9000 no es de la 12 Street, tengo a mi amigo, a mi hermano, Luis Omoano, el que siempre, siempre... Te da la mano, Eddie, aquí estamos. Para todos los soneros de mi corazón, el gallito.
Democrático y sabroso Rítmico como el mejor Emblemático y sabroso Rítmico como el mejor Único bien Sí señor, una 37 minutos aquí en La Poderosa 670 Lo que están escuchando es el Gallito del Son Gallito del Son es un excelente cantante cubano de música cubana Si sí, una de las cosas que realmente defiende este amigo mío es la música cubana y él sin duda alguna que es un exponente eh, de primera eh, pone el nombre, repito, de esta gran música nuestra y donde quiera que va, bueno pues improvisa como los mejores aquí está conmigo hoy por un evento que se va a realizar este domingo allá en Jayalía y, y lo va a realizar un amigo Alguien que, que yo quiero mucho y que estamos ligados desde el inicio de nuestras vidas allá en Luyano. Él es Canela, Jorge Canela. Y, y aquí por eso tengo a Gallito del Son que nos va a contar un poquito más sobre este dicho evento. Oye, mira, para mí es un excelente placer estar esta tarde aquí contigo porque Gracias. tú sabes que independientemente de la amistad que siempre hemos tenido desde que yo llegué al exilio, siempre que te pedí la mano, siempre me la diste. Bueno. Cuando tu amigo me llamó, señor Canela yo le dije inmediatamente que sí porque yo creo que Canela tiene un corazón excelente sí, un sí. corazón de ayudar al prójimo yo pienso que es importante este domingo 14 estar en Jayalía en la 29 y la 6 en la logia de los masones Nuevo Horizonte un elenco de primera Carlucho va a estar presentando va a estar Carlos Manuel van a haber muchos artistas y es el momento para tú dar la mano por los que lo necesitan yo creo que Canela siempre ha estado muy pendiente acerca de todos los problemas de la comunidad. Y Canela, a nosotros los artistas de aquí, porque eso es un gran problema. A nosotros tú sabes que no nos dan la oportunidad aquí últimamente. No, señor. Tú sabes que traen mm. a quien traen, a quien sacan. No, ese no es el tema. Pero y Carlos, mucho menos poner una canción en radio. Mucho menos no, no poner una canción. Mira, esta es la primera canción que me ponen en radio este año. ¿Y quién me la puso? Eddie Calderón. Muchas gracias. O sea, y la poderosa, que gracias a Jorge, a todos ustedes, porque yo, yo me siento parte de esta familia, de esta casa. Y es una casa que a nosotros los artistas de aquí sí nos apoyan. Por supuesto. ¿Ok? Sí. Y entonces Jorge Canela me llama y yo le dije, inmediatamente voy a estar ahí. Va a ser, el evento va a empezar a las dos, yo voy a estar con mi orquesta en vivo, vamos a estar haciendo, yo pienso, un reconocimiento desde el corazón y un apoyo a la persona que se desvive porque el que no tiene, tenga un poquito. Y ese es Jorge Canela. Entonces, en agradecimiento, yo voy a estar ahí. Nosotros perdemos mucho tiempo en la vida y vamos a muchos eventos que verdaderamente no tienen importancia. Y sin embargo vamos y regalamos nuestro tiempo. Sí, señor. Regalamos nuestro tiempo. Y tú eres parte porque tú fuiste el primero que cogió el micrófono y me apoyaste cuando recogieron fondo para mi hija, que hoy, ayer cumplió un año de muerte. Y tú Oye. estabas ahí. Sí, señor. Tú estabas ahí. Sí. Y entonces hay que apoyar. Y a Jorge Canela lo apoyamos de corazón. Todo el mundo es viernes para Jayalí, es la 29 y la 6. Y la vamos a pasar de maravilla. Para eso, para, para esos que no conocemos a Yalía, ¿qué cosa es la 20, qué? La 29. La 29, la 29 avenida y la 6. La 29 sí. y En el qué? centro de Jayalía. 29. ¿Y? Y las, eh, no, no eh, el, West. El, 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 la, la 29 del West. La 29 del West y la 6. Y la 6 de West. Ajá, la 6. 29. Es que la 29. Pero ¿por qué ustedes, los cubanos, no pueden tener una dirección exacta en Hialeah? Porque, Porque esa... todos me dicen lo mismo. Cuando yo les pongo eso al GPS, señores, y uno se pierde. No, y la yo ve... Estoy perdida desde que dice Welcome Hialeah. La 29 es una calle. Eh, okay. que, ah. va, que va desde Okichobi y tropieza. Por ejemplo, si tú no tienes freno, tropieza con el, con el hipódromo. <risa> 
<risa> Tropieza con los caballos. Okay, son las Así 29 calles. Eh, la 29 calles. Esta es la 6 avenida. De, de, de la 6 avenida de West. Eh, la 29 y la 6 avenida de West. La 29 ¿Por la ustedes los hondureños no nos entienden a nosotros los cubanos? No sé, pregúntale a mi marido, pero por los momentos... Tu marido no, hondureño. <risa> tu marido es barrio mío. Yo sé. <risa> Ah, entonces, entonces es un hombre guapo. Es eh, guapo, es un tipo de... guapo. Ganoso. Oye, y entonces bro, los invito a todos y los quiero invitarlos a mi manera. Venga. Este domingo que viene, entreguémosle el corazón y vamos ahora, señores, a entregar la donación. Vamos a entregar el alma, vamos a extender la mano porque vamos a ayudar así al pueblo cubano. Lo digo con gentileza, con amor, con gallardía. Que los espero el 14, unidos en Jayalía, para todo oh, el mundo. Wow. Ay, ay, ahí está. Volvemos una de... descarga heavy, de ¿Viste? verdad, del gallito del bueno, son. Le dejo a los dos, por favor, eh, la tarea de antes que termine el show, díganos la dirección completa, porque yo por lo menos espero que el viernes lo anuncio para que entonces por la mañana también se anuncie ¿Tú sabes lo que pasa? el show de la mañana. Eh, es que esa loja es una logia masónica que está en las seis. Y la 29, todo el mundo sabe dónde está la 6 y la 29. Menos algunos que otros, gente de, de Vietnam, uno que trabaja en Minnesota. Y una hondureña que no vivimos en Jayalía. Y los que no viven en Jayalía. No, es que todo el mundo conoce el, la 20, es la, la 29 y la 6 del West de Jayalía. La 29 y la 7, además vamos a pasar un día maravilloso. El gallito, eh, esto sí. es motivado. Jorge me, me, sí. me comentó que... Me, esto, esto es para recaudar. Bueno, hay mucha recaudación ya hecha. Sí. Para gente que está todavía... Eh, Dagnif con Dagnificada con el, con el tornado. Con el tornado que hubo en Habana. Y específicamente en Luyanó, porque normalmente Luyanó es el que todavía más destruido está y las personas tienen muchos más problemas. Hay personas en Luyanó que llevan, yo creo, dos meses, tres meses sin luz todavía. Sí, desde, desde sí, que pasó bueno, esto. cuatro meses desde que pasó Qué cosa tan, y, tan y, y yo creo que... que que independientemente a como piense cada cual o independientemente, aquí no entra ni la política ni la religión, aquí entra el corazón. Claro. Los seres humanos no tienen culpa de como tú pienses ni de como yo, pien yo, claro, yo pienso. No. Yo respeto como tú piensas y tú respetas como yo pienso. Los seres humanos cuando tienen hambre, cuando no tienen luz, cuando le dan golpes, cuando lo, como la vasallan en Cuba, porque aquí se te cae en la casa y tú tienes un seguro y te la van a hacer de nuevo. Y se te rompe el carro o te cae un arriba del carro y te lo van pero en Cuba no hay no, esperanza. No hay ninguna. Y entonces esas personas necesitan la ayuda. Y yo creo que es una obra espectacular de Canela y vamos a apoyarlo. ¿Cómo no? Yo sé que tú no estás tomando, pero te espero allá. Sí, oye eso, mira qué compromiso. <risa> no. Que a lo mejor a la Yo estoy seguro que Jorge Canela te va a tener una piña colada sin alcohol. Una piña colada sin alcohol. Rafael, ¿qué cosa es una piña colada sin alcohol? Es un... Vaya, eh. eso, eso es un batido de... Eso es como, como una jeva tremenda, una jeva tremenda que, que ella te escribe, bésame. Y cuando tú vas a besarla, no tiene boca. No. Como las descaradas Así me dijo un vaya, amigo vaya, mío eh. el otro día, que me dijo que no bebía, me dijo, es como una jeva linda, hermosa, pero que no esté rasurada. Que no. <risa> así me dijo, así me dijo. Rafael, dispara más algo ahí del de gallito del son acá con nosotros. Amigo y excelente cantante. Es. Para todos los soneros de mi corazón, el gallito.
rico suena mi son Duro como el cuyují Que rico suena mi son Duro como el cuyují Cantado por Matamoro Y Miguelito Cuní Sabroso, sabroso El rico que te traigo es sabroso Sabroso, sabroso El rico que te traigo es sabroso Emblemático y sabroso Vestido con eh, un, un t-shirt de, de Barcelona. Ahí lo tenemos ya esperando la Champions. Ya que comienza a las 3 de la tarde con, eh, 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 con los ingleses que son unos atravesados tremendos. Pero vamos a ganar. <risa> Baba, vamos a meterle 2-0. 2-0. O oh, si lo más atravesado que te puedo decir es 3-1. Vaya, para que. Eh, pero ahí, vamos a tener dos, dos goles arriba, así que sí, no, no hay problema. El que acaban de escuchar es el gallito del son. 
amigo nuestro y, y gran cantante que está acá y, y forma parte de un evento a realizarse en el, la calle 29 y la logia de la 29 y la es. eh, 6 del juez de Jayalía eh, eh, para los damnificados de ese eh, terrible tornado que pasó por La Habana y en especial para los que eh, eh, viven en Lugano porque es el barrio bueno ahí nacimos en el, carro, en el caso de Jorge Canela y de un servidor y, y de parte de, de los que están allá en esa logia como los Homedos y otras amistades que tenemos ahí que eh, vivieron y, y se criaron en Lugano así que este evento pues, Gallito va a estar me dijiste Carlucho bueno Carlucho va a ser el que va a presentar va a estar Carlos Manuel van a haber alrededor de 8, 10, 12 artistas y se están bueno. sumando muchos más artistas Qué bueno yo voy a estar con mi orquesta va a cerrar Carlos Manuel pero yo y Carlos Manuel seguro hacemos algo junto de improvisación y estas cosas que tú sabes yo déjame decirte una cosa porque yo lo digo siempre y lo he dicho donde quiera que me he parado para mí una de las mejores voces y de los mejores intérpretes de los mejores cantantes que tiene este pueblo se llama Carlos Manuel sí señor no solamente una salsa no 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 Carlos Manuel es un cantante completo lo mismo en una balada que en un bolero que en un guaguán y, oh. y, y, no, y no, no, canta, no 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 independientemente que es amigo mío olvídate que sea amigo mío siempre ha sido un muchacho sencillo un muchacho que no sé por qué no está donde verdaderamente es tiene que estar porque es cubano porque yo te digo a ti porque es cubano y, y, y de verdad no es cuestión de que no que nosotros los cubanos porque es cubano porque es realmente cubano. porque si él tuviera una patria a, a atrás que lo apoyara no tenemos patria eh, porque porque el tipo es guapo el tipo eh, a mí yo no soy amador de varones no, 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 pero él es no, un tipo no, no. Eh, baila en el escenario no, 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 tiene carisma no, no, no. canta bien no, no. y como como tú mencionas no solamente cantar salsa él no, canta no, distintos no. géneros y canta muy bien no, 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 Carlos no, no. Manuel canta muy bien muy bien muy sí, bien señor. muy bien solamente incluso un día lo vi cantando un, un bolero de Benny Morey y yo le dije Carlos Manuel es imposible que tú estés donde tú estás cuando uno ve lo que sale en la televisión, cuando uno ve lo que se la consume, porquería. lo que se compra, porque la maquinaria del dinero y la maquinaria del... es lo que funciona. Desgraciadamente, y la gente me dice, yo a veces hablo mucho, me dicen, ¿tú criticas? No, yo no critico. Yo tengo una canción... No, no, pero espérate un momentico. Lo criticable es, es criticable. criticable. Por Dios, mi hermano, porque por, tú ves cada gente... Mira, tú ves en programas de televisión jueces que están, eh, son los, los jueces de tal o más cual programa sobre canto. Y a veces los que vienen, que son amateos, son superiores 10 veces. A los que están sentados. Oye, están pero sentados. está pasando ahora mismo, está pasando ahora mismo en el programa ese de Telemundo, para no mencionar, ah, no, ahora mismo está pasando. Dios, caballero. Está pasando. Pero además lo que hablo de Carlos Manuel lo hablo no porque rendí pleitesía, porque es amigo mío, lo no, digo de no, corazón. Lo digo yo también. Es un muchacho que fuera para que estuviera en la élite sí, señor. en este país, porque es un cantante de primera línea. Sí, muchacho señor. bien parecido, muchacho, sí, tú sabes. Señor. Y te digo una cosa. Te digo una cosa, si es importante lucir bien, es importante cantar bien. Va a cantar bien, pero mira, te voy a decir una cosa, Gallito. Este no es Cuba, pero esta es nuestra Cuba. Este, este es nuestra el, Cuba. el territorio que nosotros elegimos por un problema de salir del comunismo. Tú vas a México y las emisoras están abarrotadas de cantantes mexicanos. Muy requete. Y los mexicanos y compran vas, los discos de todo lo que compran los discos. Y tú vas a Puerto Rico, que es de este tamaño, sí, y las mí. fiestas patronales, los principales, las principales sí, orquestas, orquesta, que tú lo sabes bien, sí. son boricuas. Y se ponen en la radio los boricuas. Nosotros, claro que esto es, no, es, no es Cuba, pero 
pero deberíamos estar, las emisoras nuestras de Miami, deberían estar poniendo música de Miami, desde la primera música, desde los Carlos Olivas, desde los Chirinos, todo eso, hasta lo que han llegado después, la gente como tú, misma, tú, tú, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál es la reacción del público? Eh, coño, ¿cuántas veces no hemos hablado de eso? Cuba, primer territorio libre de América. Te lo decían tanto que había un momento que tú tenías, el lavado del cerebro era un fenómeno, Tenías que aguantarte muy duro para no creértelo. ¿Por qué no poner las canciones eh, de, de gente que vive aquí en Miami? Que tiene superioridad artística eh, eh, con relación a, a muchos que vienen de afuera. A muchos que sabemos que vienen atados a, a billetes que lo ponen en radio y no hay nada más cosa, no hay nada que la consecuencia de poner música llega un momento que te la aprendes o llega un momento que la aceptas ¿por qué ninguno de Miami aquí tiene una canción eh, en radio? Ninguno. ¿por qué las orquestas que hay tantas aquí? incluso ni Aimeno Viola que acaba de ganar el Grammy no, no, no se está escuchando en las radios de Miami por ejemplo y es una sonera extraordinaria sí, señor. extraordinaria hace en el último en el último eh, maratón de la liga contra el cáncer que yo participé me topé al Majará de la música en Miami. Tú sabes quién es, no voy a decir nombre. El Majará, sí, el señor. poderoso. Sí. Y le dije, estaban todos los artistas, y le dije, usted a nosotros no nos tiene que dar dinero. Mira, ahí está Malena Burke, ahí está Mauri Gutiérrez, ahí está fulano, fulano, fulano. Usted lo único que tiene que hacer es coger los discos que nosotros tenemos, seis y siete discos pagados con nuestro bolsillo, y decirle a su amigo Alarcón, así mismo se lo dije delante de todo el mundo, mira, póngame a los cubanos en la radio. No te preocupes, gallito, que te vamos a ayudar hasta el día de hoy. Es una hipocresía. Seguimos con Canela. Sí, señor, con el evento de Jorge Canela este domingo allá en Jayalía, la 29 y la 6 de West de Jayalía en la, 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 en la logia, sí, en la logia eh, Nuevo Horizonte. Logia Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte. Eh, pueden, pueden donar lo, lo que puedan y lo que quieran. Usted sabe, estamos abiertos. ¿Pueden llamar a un teléfono específico? Eh, o no lo hay. Yo, yo no lo Pueden, hay, hay, un, hay un teléfono ah, debe, seguro. Sí, debe haber un teléfono, pero, bueno, pero no, en la logia. Que vayan directamente sí, ahí. es que vayan directo allí. Que vayan directo allí a la logia. De todos modos, se va a estar poniendo toda la información en las páginas en, y todo el mundo va a tener los teléfonos y donde tiene que llamar y lo que tiene que hacer. Pueden donar lo que quieran. Los cubanos lo necesitan ahora y cada vez, porque hay una realidad, cada vez que hay un desastre en cualquier parte del mundo, nosotros los cubanos somos ah, solidarios. Por supuesto, eso sí, ¿Eh? No, no, y eso es una realidad. Siempre. Eh, el doctor Azugaray hace una persona que, que mucha gente Mi amigo, doctor de Azugaray. todos, de todos, de todos los países. Siempre ha estado ahí presente. Yo sé de varios lugares que donde solamente, no solamente él, eh, nuestro querido Armando Pérez Rora participó en eventos con Honduras. Muchos lugares, así que eh, el cubano siempre ha estado ahí para sí. ayudar a, su, a, a todos los, los países por el mismo hecho de, de sufrir, perder su patria. So, cuando hay un desastre, siempre están ahí a favor. Así que, así hay, que hay que agradecérselos, hay que, hay que declararlo, de que el cubano siempre le ha dado la mano a los países que le han pedido ayuda y los que no han pedido ayuda también, señores, porque ellos lo hacen. Y hay varias gente atrás de muchas otras eh, actividades que se hacen donde no se mencionan a, a, a eso, a ese Ernie, a Santiago, a José, a todos esos que están atrás del telón que da, ayudan en tantos sentidos. Algunas veces nosotros no los mencionamos, aunque sabemos quiénes son esos héroes Así que están es ahí. Así es. Gracias, Brenda. Gracias, Gallito, a ti, a Jorge, a todos ustedes que están envueltos en esta causa tan pero tan interesante no nos queda más tiempo solo solo despedirnos y decirle que nos mueve el dial
que ahora viene María Laria bajo el sol. Gracias, gracias mil. Nos vemos la semana que la viene. La semana que viene, ah, nos miramos. Hasta la semana que viene. Ahí está. te quiero. La poderosa 670 presentó Sabueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. La Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305 820 240023 La Casa de las Especialidades. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. La Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami llega al Tropical Park del 12 al 14 de abril. Habrá exhibiciones de ganado, espectáculos de caballos, diversión para niños y mucho más. Visita MiamiCattleShow.org para los horarios. Seis de cada diez personas están endeudadas, así que si tiene problemas de deudas, no está solo. Llame ya a Consolidated Credit. Ellos consolidarán sus cuentas en un solo pago y reducirán su pago mensual hasta un 50%. Llame al 1-800-669-4023, 669-4023. Cuando las tarjetas de crédito son el problema, Consolidated Credit es la solución. 5701 West Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, Florida, licenciado por el Departamento de Banca de Nueva York y de Vermont, proveedor de servicios de manejo de deuda, licenciado, licencia de Maryland 149. Los miércoles a las 7 de la noche, en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305 54 This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías. Viendo con la verdad, la poderosa.